1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous accueillons Angélique Gérard, présidente de STEM Academy et conseillère spéciale du groupe ILIAD. Bonjour Angélique. Bonjour Alain. Alors on parle beaucoup de féminisme, d'égalité homme-femme de nos jours, c'est sincère ou alors il y a encore beaucoup d'hypocrisie comme par exemple pour l'écologie
0: alors, effectivement, euh, il y a les paroles d'un côté et les actes de l'autre. Et les deux ne sont pas toujours en cohérence. Par exemple, quand le gouvernement, à travers la réforme Blanquer de 2019, avait décidé de supprimer l'enseignement des mathématiques du tronc commun en classe de première, il s'agissait clairement d'une réforme allant à l'encontre des intérêts des jeunes femmes. Et donc, la communauté éducative, les chercheurs, les grands patrons, les politiques, tout le monde était super inquiet de cette réforme qui allait faire baisser le vivier scientifique du, du pays hein, et renforcer les inégalités entre les sexes, mais aussi les inégalités sociales. Finalement, après deux ans de rebondissement, euh, le ministère de l'Éducation nationale a décidé du retour d'un enseignement obligatoire des mathématiques en classe de première, de filière générale, euh, dès la rentrée 2023. Alors le ministre de l'Éducation nationale, hein, Papendier, a même décidé de faire de l'année 2023 l'année de promotion des mathématiques avec à la clé deux objectifs, réconcilier tous les élèves avec cette discipline et promouvoir l'égalité filles-garçons. D'ores et déjà, on sait qu'une heure trente de maths, euh, voilà, c'est un bon début, mais c'est pas ça qui va modifier la donne sur l'absence de femmes dans les filières scientifiques. Mais on attend de voir.
1: Et Angélique, il y avait urgence à rectifier le tir oui, euh,
0: surtout quand on sait que les filles n'étaient que 30% à présenter la spécialité maths au bac euh, contre eux, 54% des garçons et qu'elles sont ensuite très minoritaires dans les formations liées aux mathématiques, alors qu'elles représentent 55% euh, des inscrits dans l'enseignement supérieur. Donc si on veut atteindre cet objectif qu'a fixé euh, Papendier de la parité filles-garçons d'ici à 2027, dans les spécialités mathématiques, physique-chimie ou mathématiques expertes, il fallait donc rectifier le tir.
1: Angélique, peu de femmes dans les métiers scientifiques, c'est pas vraiment un scoop tout ça.
0: Absolument pas. Les femmes ont fait partie des pionnières des sciences et des technologies. Il y a bien sûr euh, les, les figures emblématiques hein, comme Marie Curie qui a obtenu un prix Nobel de physique avec son époux euh, pour leurs recherches sur les radiations, puis elle en a eu un en chimie pour ses recherches sur le radium et le polonium, ou Ada Lovelace encore qui a co-créé la machine analytique et rédiger les premières suites de calculs exécutées par une machine. Mais au-delà de ces destins d'exception, on peut les appeler comme ça, il y a eu une période où les femmes étaient nombreuses, voire majoritaires, dans certaines équipes. Et durant la Seconde Guerre mondiale, l'ancêtre de la NASA employait par exemple 80 calculatrices. Elles étaient chargées d'étudier les trajets balistiques de l'armée américaine à l'aide d'analyseurs différentiels. Et dans les années 1960 les femmes représentaient en tout entre 40 et 50% des effectifs dans le secteur informatique. Et puis en 1978, elles comptaient pour la moitié des étudiantes de ce domaine. Et finalement, c'est qu'à partir de la fin des années 80 hein, qu'on a assisté à un recul de la part des femmes dans l'informatique, que ce soit dans les études ou dans le marché de l'emploi.
1: Et alors Angélique, pour inverser la tendance, tout passe par l'éducation selon vous
0: Oui, absolument. Je pense que c'est en prenant le problème à la racine qu'on peut le résoudre. Et donc, peu de filles dans les matières scientifiques euh, bah, implique forcément peu de filles dans les métiers scientifiques, hein, c'est mécanique. Euh, nous savons qu'il existe aujourd'hui en France de fortes inégalités d'accès aux professions dans le secteur des STEM, c'est-à-dire la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques et qu'en plus, il y a énormément de besoins en, en ressources humaines. On parle de guerre des talents depuis maintenant dix ans, et le, le problème ne cesse de croître. À titre d'exemple, en France, les femmes ne représentent que 24% des 34 000 ingénieurs formés chaque année, alors que dans le même temps, le pays affiche un déficit annuel d'au moins 20 000 ingénieurs, et ce depuis 2018. Donc on voit bien où est le problème. Et cette situation, bah, elle est dommageable à la fois pour les femmes mais aussi pour la vitalité de notre économie, la compétitivité du pays. C'est pourquoi, en fait, nous avons tous intérêt à faire en sorte qu'il y ait le plus de filles possibles dans ces carrières pour la France, soit pour que la France, d'ailleurs, soit la plus souveraine possible intellectuellement.
1: Alors, la souveraineté intellectuelle, qu'est-ce que c'est, Angélique
0: Alors, selon les mots d'Augustin Von Rischforcel qui est le dirigeant de, de Cycle Stratégie, c'est le fait de rebâtir une souveraineté des métiers à forte propriété intellectuelle afin de répondre à tous les enjeux d'indépendance industrielle et technologique auxquels nous sommes confrontés et de donner à la France toutes ses chances. En d'autres termes, c'est la conviction qu'il faut que nous soyons tous collectivement capables de satisfaire le plus possible nos besoins. Si on veut avoir un secteur de l'innovation et de la tech souverain, bah il faut faire appel à des entreprises françaises. Mais sans talent français bah, pas d'entreprise française, pas d'innovation française. Or, si nous voulons définir nous-mêmes les orientations stratégiques de ces secteurs et éviter qu'elles ne soient élaborées par d'autres personnes dans d'autres continents, rebâtir une souveraineté intellectuelle est vraiment indispensable.
1: Et en conclusion, Angélique, les idées fortes à retenir bah, En conclusion, nous devons
0: tous prendre conscience collectivement et agir individuellement pour une société où les opportunités seraient ouvertes au plus grand nombre possible, cela ne bénéficiera pas uniquement aux femmes qui pourront mieux s'accomplir professionnellement et socialement, mais à la société tout entière. Et donc, on a tous intérêt à ce changement.
1: Merci beaucoup Angélique Girard pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.
0: Merci Alain.